डियालो 90 नेटो को कार्यक्रम स्रुति संबिक बाटा नमस्कार उज्यालो 90 नेटो कार्फंडु संगे देश भरीका 18 वटा एफएम स्टेशनहरू बाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संबिक प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संबिकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्छौं श्रुति संबिकको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले गत सातादेखि एउटा अनुवादित उपन्यास सुरु गरेका छौं पावलो कोहेलोको उपन्यास द अल्केमिस्टको रितेश थापाद्वारा नेपालीमा अनुवादित संस्करण किमियागर हामीले सुन्दै आएको उपन्यास हो यो उपन्यास विश्वभरि 54 भन्दा बढी भाषामा अनुवाद भइसकेको छ विश्वभरि 141 देशहरूमा यो उपन्यास बिक्री भएको प्रकाशकले जनाएको छ पावलो कोहेलोको यो उपन्यासले मानिसलाई आफ्नो सपना इच्छा र लक्ष्य पूरा गर्न प्रेरणा दिनुको साथै आफ्नो मनको कुरा सुन्न पनि सिकाउँछ द अल्केमिस्ट अर्थात किमी यागरको दोस्रो श्रृंखला वाचन सुनौ अच्युत खिमिरेको आवाजमा इल्यो सुनको पातबाट सेतो र कालो पत्थर झुकेर दिँदै भने इनलाई युरेम र थोम्मिम भनिन्छ कालो पत्थरले हो जनाउँछ भने सेतोले होइन जब तिमी लक्षण बुझ्न सक्दैनौ इनले तिमीलाई सहयोग पुर्याउने छन् सधैं वस्तुगत हो वा होइन भन्ने खालको मात्र प्रश्न गर्नु तर यदि तिमी आफै सक्छौ भने आफै निर्णय गर खजाना पिरामिडमा छ त्यो तिमीलाई पहिले नै थाहा थियो तर मैले तिमीलाई छ भेडा तिर्नमा कर गरे किनकि मैले तिमीलाई निर्णय गर्न सहयोग गरे केटोले आफ्नो थैलीमा ती ढुंगाहरू राख्यो त्यसपछि अब ऊ आफ्नै निर्णयहरू बनाउने छ तिमीले जति व्यवहार गरे पनि एक चीजसँग नबिर्सै अरु केहीसँग पनि होइन र लक्षणको भाषा पनि नभुल्नु र सबैभन्दा मुख्य कुरा त आफ्नो लक्ष्यको सुरुदेखि अन्त्यसम्म पछिपछि लाग्नु तर जानु भन्दा अगाडि म तिमीलाई एउटा सानो कथा भन्न चाहन्छु एकजना व्यापारीले आफ्नो छोरालाई खुसीको रहस्य सिक्न भने विश्वकै बुद्धिमान कहाँ पठाएछ छोरो भने मरुभूमिमा 40 दिनसम्म भौतारिए छ र अन्तमा एउटा पहाडको महलमा आइपुगेछ ती बुद्धिमान त्यही बस्दा रहेछन् बुद्धिमान व्यक्तिलाई छोडेर कथाको नायक त्यो केटो महलभित्र छिरेर त्यहाँ भइरहेका व्यस्त कार्यहरू हेर्न थाल्छ व्यापारीहरू आउँदै जाँदै थिए सानो बाधक समूह साधारण संगीत बजाउँदै थिए र एउटा पुरै टेबल त्यो भेगका सबैभन्दा मिठा मिठा भोजनहरूले सजिएका किस्तीले भरिभराउ थिए बुद्धिमान व्यक्ति सबैसँग कुरा गर्दै थिए बुद्धिमानको ध्यान त्यो केटोतिर पर्न उसलाई दुई घण्टासम्म कुर्नु पर्यो केटो किन आएको भनी बुद्धिमान व्यक्तिले ध्यानपूर्वक सुने त्यसै बेलामा खुसीको रहस्य भन्न उसलाई समय नभएको भनी बताए त्यो व्यक्तिले केटोलाई महल घुमेर अब दुई घण्टापछि आउनु भनी भने त्यतिकैमा म एउटा कुरा तिमीलाई सोध्छु बुद्धिमान व्यक्तिले केटोको हातमा दुई थोपा तेल भएको चम्चा दिँदै भने तिमी महल घुम्दा यो लिएर घुम्नु अनि तेल चाहिँ नपखाउनु नि है त्यो केटो चम्चा हेर्दै महलका धेरै बरेङहरू उक्लियो ओर्लियो दुई घण्टापछि बुद्धिमान व्यक्ति भएकै कोठामा उ आइपुग्यो अ तिमीले पर्सियाको बुट्टेदार कपडाहरू मेरो खाना खाने कोठामा झुण्ड्याएको थियो नि देख्यौ बुद्धिमान व्यक्तिले सोध्यो जान्ने मालीले दस वर्ष लगाएर बनाएको मेरो बगैँचा तिमीले देख्यौ तिमीले मेरो पुस्तकालयको राम्रा राम्रा छालामा लेखेका पानाहरू याद गर्यौ त्यो केटो अप्ठ्यारोमा पर्यो अनि आफूले केही पनि अवलोकन नगरेको स्वीकार गर्यो बुद्धिमान व्यक्तिले तेल नपोख्नु भनेकाले उसको एकाग्र ध्यान त तेलमा मात्र केन्द्रित थियो 
त्यसो भए जाऊ संसारका अद्भुत मेरा चीजहरु हेरेर आऊ बुद्धिमान व्यक्तिले भने तिमीले कुनै मानिसको घर कस्तो छ भनी थाहा नै नभइकन तिमी उसलाई विश्वास गर्न सक्दैनौ त्यहाँबाट मुक्ति पाएर उ चमचा समाति त्यो दरबारको अनुसन्धान गर्न हिड्यो उसले दलिनको र भित्ताको चित्रहरु देखियो उसले बगैंचा वरपरका पहाडहरु फूलहरुको सुन्दरता देखियो र छानिएका हरेक चीजको स्वाद लियो बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ फर्कदा उसले लेखे जति सबै कुरा विस्तृत रूपमा भनिदियो तर खोइ त मैले नखसाल्नु भनेको तेलको थोपा बुद्धिमानले सोध्यो यसो हातमा समातेको चम्चा हेरेको त केटोले तेल त पोकिसकेको देख्छ ल म तिमीलाई एउटा सुझाव मात्र दिन सक्छु बुद्धिमानले भन्यो खुशीको रहस्य भनेको संसारको सबै अद्भुत चीजहरु हेर्नु हो तर चम्चाको तेलको थोपा नखसालीकन मात्र बेडा कोठालोले केही भनेन बुढो राजाले भनेको त्यो कथा उसले बुझिसकेको थियो एक बेडा कोठालोलाई भ्रमणको रहर त हुन्छ तर उसले आफ्ना बेडाहरुलाई बिर्सन माने हुँदैन त्यो केटोको टाउको माथि हात जोडेर बुढोले निकै अचम्मका इशारा गरे त्यसपछि आफ्ना बेडा लिएर उ हिड्यो परिफाको अग्लो ठाउँमा मुअरसरले बनाएको एउटा किल्ला छ त्यहाँको पर्खालको माथिबाट अफ्रिकाको झलक देख्न सकिन्छ त्यो मध्यान्नमा सालेमका राजा मेलचिजेडेक किल्लाको पर्खालमा बसी अनुहारमा लेभेन्टर अनुभव गर्दै बसे नयाँ मालिकसँग भेडाहरू अफ्ठ्यारो मान्दै यताउति गर्दै थिए र सधैँभन्दा धेरै परिवर्तन भएकोले उनीहरू आकर्षित पनि थिए तिनीहरूको चाहना भनेको दाना र पानी मात्र हो मेलचिजेडेकले बन्दरगाहबाट निस्केको जहाजलाई हेरे जसरी अब्राहमलाई पनि 10 भागको एक भाग सुल्कतिर लगाएपछि देखेका थिएनन् त्यो केटोला उसले अब फेरि देख्न छैनन् तेने उसको काम थियो ईश्वरहरुको इच्छा हुनु हुँदैन किनकि तिनीहरुको लक्ष्य हुँदैन तर सालेमको राजा गम्भीर भएर केटोले सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने आशामा थिए मेरो नाम उसले छिटै नै भुल्छ बुढो राजाले सोच्यो मैले उसको लागि दोहोराइदिनु पर्ने थियो उसले मेरो बारेमा बोल्दा म मेलचेजेडेक सालेमको राजा भने नि अलिकति लज्जित अनुभव गर्दै बुढोले आकाशतर्फ हेर्यो र भन्यो मलाई थाहा छ ईश्वर तपाईले भने जस्तै यी घमण्डीहरुको पनि घमण्ड हो तर एउटा बुढो राजाले कहिलेकाहीँ आफूप्रति केही आत्मगौरव त लिनै पर्छ कस्तो अनौठो रहेछ अफ्रिका त्यो केटोले सोच्यो उ बसिरहेको थियो उसले त्यान्जियरको सागुरा सडकमा देखे जस्तै थियो केही मानिसहरू हुक्का तान्दै थिए केही बेरपछि उसले लोगे मानिसहरू हातमा हात समाति हिडिरहेका आइमाइहरु मुख छोपेर र पुरोहित बुर्जामाथि चढेर प्रार्थना गराउन थालेको देखियो पुरोहितले प्रार्थना गाउने बित्तिकै सबैजना घोडा टेके निधार जमिनमा टेके नास्तिकको अभ्यास उसले आफैलाई भन्यो सानो सदा उसले गिर्जाघरमा सन्त सेन्टिनाको माटा मोरोसको नाङ्गो तरबार लिएर सेतो घोडामा चढेको मूर्ति देखेको थियो र साथै त्यसैगरी मानिसहरू घोडा टेकेर निधार भुइमा टेकी बसेका मानिसहरूको मूर्ति पनि थियो आफू एकदमै एक्लो भए जस्तो त्यो केटोले आपतको अनुभव गर्यो तिनीहरूमाथि त्यो नास्तिकको नराम्रो दृष्टि थियो त्यस बाहेक भ्रमणको हतारमा उसले एउटा कुरा नै बिर्सेछ सिर्फ एउटा कुरा जुन कुराले गर्दा उसले आफ्नो खजानाबाट लामो समयसम्म टाढा राख्ने थियो त्यो के भने त्यहाँ अरबी भाषा मात्र बोलिन्थ्यो पसले सा उसको नजिकै आए अर्को टेबलमा राखेको सर्बत देखाउँदै उसले मगायो त्यो त चिसो तितो चिया पो रहेछ त्यो केटो भने रक्सी चाहन्थ्यो 
तर भाषाको कारणले गर्दा उसलाई अहिले नै आत्तिनु पर्ने थिएन उसले केमा ध्यान दिनु पर्ने थियो भने त्यो त उसको खजाना पो हो र ऊ त्यो कसरी लिन जादै छ भन्ने बेडाको बिक्रीबाट उसको थैलीमा प्रशस्त पैसा थियो र पैसामा जादु हुन्छ भनेर त्यो केटोला थाहा थियो जोसँग पैसा छ ऊ कहिले पनि वास्तवमा एक्लै हुँदैन सायद केही दिन भित्रै ऊ पिरामिडमा हुन्छ होला जाबो छ बेडाको लागि छातीमा सुनको पाता लगाउने बुढो मानिसले ढाड्दैनन् त्यो बुढो मानिसले चिन्ह र लक्षणको बारेमा भनेका थिए र केटोले जलडमरु मध्ये पार गर्दा तिनीहरुको बारेमा सोचेको थियो जब त्यो केटोले एन्डालुसियाको मैदानमा दिनहरु बिताउँदै थियो उसलाई आकाश र जमिन हेरेर कुन बाटो जाने भनी छान्न गाह्रो परिसकेको थियो निश्चित प्रकारका चरा देखिनु भनेको नजिकै कतै सर्प छ भन्ने बुझाउँथ्यो र निश्चित किसिमको झार देखिनु भनेको त्यो वरपर पानी छ भन्ने संकेत थियो उसका भेडाले यिनै सिकाएका थिए उसलाई यदि ईश्वरले भेडाहरुलाई त्यति राम्रोसँग डोर्याउँछन् भने मानिसलाई पनि पक्कै बाटो देखाउँछन् उसले सोच्यो र त्यो कुराले उसलाई ढाडस दियो उसलाई चिया अब कम्ती तो लाग्यो तिमी को हौ उसलाई स्पेनिश भाषामा कसैले प्रश्न गरेको उसले सुन्यो उसलाई चिन्ताबाट मुक्ति मिल्यो उ लक्षणको बारेमा सोच्दै थियो र कोही त्यहाँ देखा पर्यो तिमीले कसरी स्पेनिश बोल्यो उसले सोध्यो त्यो नयाँ आउने जवान पश्चिमेली लुगामा थियो तर उसको छालाको रंग हेर्दा भने त्यही सहरको जस्तो देखिन्थ्यो उसको र त्यो केटोको उमेर र उचाई लगभग उस्तै उस्तै थियो यहाँका सबै मानिस लगभग स्पेनिश भाषा बोल्छन् हामी स्पेन भन्दा दुई घण्टा जति टाढा त छौँ बस अनि मलाई केही खुवाउने मौका देऊ उसले भन्यो मेरो लागि एक गिलास रक्सी माग त मलाई यो चिया नै मन परेन यो देशमा रक्सी पाइदैन त्यो जवान व्यक्तिले भन्यो यहाँको धर्मले निषेध गर्छ त्यो व्यक्तिलाई त्यो केटोले अब आफूलाई पिरामिड जानुपर्ने बतायो उसले झन्डै खजानाको बारेमा भन्न सुरु गरेको थियो तर त्यसो नगर्ने उसले निधो गर्यो यदि भनेको भए त्यो अरबीले पनि उसलाई त्यहाँसम्म पुर्याएकोले केही हिस्सा माग्ने थियो आफूसँग नभएको कुरा दिने भन्ने कुरामा बुढो मानिसले भनेको उसलाई सम्झना आयो यदि तिमी सक्छौ भने मलाई त्यहाँ पुर्याइदेऊ न मेरो गाइड भनेकोमा म तिमीलाई पैसा दिनेछु तिमीलाई त्यहाँसम्म जाने ज्ञान त छ त्यो नयाँ व्यक्तिले सोध्यो भट्टीको मालिक नजिकै उभिएर ध्यानपूर्वक उनीहरूको कुराकानी सुनिरहेको त्यो केटोले सम्झ्यो त्यो मानिसको उपस्थितिमा उसलाई अप्ठ्यारो अनुभव भयो तर उसले गाइड भेट्टायो र ऊ त्यो मौका गुमाउन चाहँदैन थियो तिमीले सम्पूर्ण सहारा मरुभूमि नै तयार गर्नुपर्छ त्यो जवान केटोले भन्यो र त्यसो गर्न पैसा चाहिन्छ अनि तिमीसँग प्रशस्त पैसा छ भने मैले थाहा पाउनु पर्यो कस्तो अनौठो प्रश्न भनी केटोले सोच्यो तर उसले त्यो बुढो मानिसमाथि विश्वास गरे जसले उसलाई भनेका थिए जब तिमी साँच्चै केही चाहन्छौ ब्रह्माण्ड सधैं तिम्रो पक्षमा सम्मिलित हुन्छ केटोले आफ्नो थैलीबाट पैसा जेकी त्यो जवान मानिसलाई देखायो भट्टी पसलको मालिक पनि आएर हेरे ती दुई मानिसले अरबी भाषामा केही कुराकानी गरे अनि भट्टी पसलको मालिक भने रिसाएको जस्तो देखिन्थ्यो यहाँबाट जाऊ जवान मानिसले भन्यो ऊ हामी यहाँबाट गएको चाहन्छ ऊ बिल तिर्न उठ्यो तर मालिक उसलाई समातेर रिस उठ्दा तरिकामा शब्दहरू ओखल्न थाल्यो त्यो केटो बलियो थियो र प्रतिशोध लिन चाहन्थ्यो तर ऊ विदेशमा थियो उसको नयाँ साथीले मालिकलाई पर धक्केले उसलाई तानेर बाहिर लग्यो ऊ तिम्रै पैसा चाहन्थ्यो नयाँ साथीले भन्यो ट्यान्जियर अरू अफ्रिका जस्तो छैन यो त एउटा बन्दरगाह हो र सबै बन्दरगाहमा चोरहरू हुन्छन् त्यो केटोले नयाँ साथीमाथि विश्वास गर्यो किनकि उसले उसलाई खतराबाट बचायो त्यो केटोले आफ्नै पैसा निकालेर गन्यो त्यो पैसा लिँदै अर्कोले भन्यो हामी भोलिसम्म पिरामिडमा पुग्नेछौँ तर मलाई दुईवटा उँट किन्नु छ 
त्यांजेरको सागुरो सडकमा तिनीहरु सँगसँगै हिडे जताततै टहरोमा सामानहरु बेच्न राखेका थिए बजार लागेको ठूलो चोकमा उनीहरु पुगे हजारौं मानिसहरु त्यहाँ ओहोरदोहोर गर्दै किनमेल गर्दै थिए छोरीहरुको छेउमा सागपात्र सुर्तीसँगै गल्लेचारु बेच्न राखेको थियो तर केटोरी आफ्नो नयाँ साथी बाहेक कतै हेरेन हुन त सबै पैसा त्यही नयाँ साथीसँगै थियो उसले आफ्नो पैसा माग्ने विचार गर्यो तर बेमिरन चार भएनि जस्तो हुनाले उसले माग्न सकेन यसलाई त्यो ठाउँको रीतिथिति केही थाहा थिएन मैं सहरी रखतु, उसने आफ़ेला पानी हो, उसने तो नया साथी बंदा आफ़ने बोलियो चुवन्ने पनी था थियो, ये कच्ची ते अनुयोल मा, उसने देखे का मध्य सभी बंदर आम्रो तरबार देखियो, तेसको दाप मा चांदी को बुट्टा को दिए को थियो, रस्समाहुनी बीड, मुल्लीवान पत्थर और ले जड़ित कालो रंग को थियो, टहराको मालिकलाई त्यो तरबारको कति वर्ष शोधन उसले साथीलाई भन्यो त्यतिकैमा उसले तरबार हेर्दा नयाँ साथीमाथि ध्यान भंग भएको थाहा भयो उसको मनमा चिसो पस्यो उ एताउती हेर्नै डर आयो किनकि उसलाई के भेटाइन्छ भन्ने थाहा थियो पछाडी फर्कनु अघि उसले त्यो सुन्दर तरबारलाई केही बेर हेरेर साहस बटुल्यो ओर पर त बजार थियो जहाँ मानिसहरु आउँदै जाँदै गर्दै थिए कराउँदै र किन्दै थिए र खानाको सुगन्ध तर कतै पनि उसले नयाँ साथीलाई भेटाउन सकेन उसको साथी सम्यकले छुट्टियो होला भनी उ विश्वास गर्न चाहन्थ्यो उ फर्कन्छ कि भनेर उ त्यही बस्न निदो गर्यो उ कुर्दै गर्दा नजिकैको बुर्जामाथि चढेर पुरोहित प्रार्थना गर्न सुरु गरे सबै मानिसहरु पनि बजारमै गुणा टेकी निधारले जमिन टेकी प्रार्थना गरे त्यसपछि कमिलाहरु जस्तै कामदार आफ्नो टहरो खोलेर गए गामले पनि बिदाई लिन लागिसकेको थियो उसले चोकलाई गहिरेको सेता घरहरू पछि गामको गुमाउरो बाटो नलुकेसम्म केही बेर हेर्यो त्यस बिहानी गाम उदाउँदा उ अर्को महादेशमा थियो साठी बेडाको बेडा कोठाला थियो र एउटी साउकी छोरीलाई भेट्न उत्सुकताका साथ प्रतीक्षामा थियो त्यस बिहानी परिचित मैदानमा हिड्दा के हुन जाँदैछ भन्ने उसलाई सब थाहा थियो यी सब कुराहरूको उसलाई सम्झना आयो तर अहिले जसरी गाम अस्ताउन लागेको छ उ अर्को देशमा छ अपरिचित ठाउँमा अपरिचित व्यक्ति जहाँको उ भाषा पनि बोल्न सक्दैन उ अब भेडा गोठाला थिएन र केही पनि थिएन न त फर्केर सबै सुरु गर्ने पैसा नै थियो उसँग यी सबै थोक गाम उदाउनु र अस्ताउनुको बीचमा नै भयो केटोले सोच्यो उ आफ्नै प्रति दुखी थियो र एक्कासी आफ्नो जीवनमा ठूलो निकै ठूलो परिवर्तन आएकोमा बिलाप गर्दै थियो अति लज्जित हुँदै रुन चाहन्थ्यो उ कहिले पनि आफ्ना भेडाहरुको अगाडि रहेको थिएन तर त्यो चोक बजार खाली थियो र उ घरबाट पनि टाढा थियो त्यसैले उरोयो उरोयो किनकि ईश्वर त्यहाँ अन्यायी थिए र ईश्वरले आफ्नो सपनामा विश्वास गर्नेहरुमाथि त्यस प्रकारले प्रतिशोध लिएका थिए जब म मेरा भेडाहरु सँगसँगै थिए म खुशी थिए र मेरो वरिपरिकाला पनि मैले खुशी तुल्याएको थिए म आएको देखेर मानिसहरु स्वागत गर्थे उसले सोच्यो तर म अहिले उदास छु एक्लै छु अब मानिसहरुप्रति म अविश्वासी हुनेछु किनकि एकजना मानिसले मलाई विश्वासघात गर्यो जसले आफ्ना खजाना पाएका छन् तिनलाई म घृणा गर्छु किनकि मैले मेरो खजाना कहिल्यै पाइन मसँग जति धेरै छोरै छ म त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छु किनकि म विश्व जित्नलाई निकै तुच्छ हुनेछु के के सम्पत्ति बाँकी छ भने उ आफ्नो थैली खोली हेर्छ सायद उसले जहाजमा खाएर बाँकी रहेको स्यान्डविच छ होला भनेर तर उसले एउटा मोटो किताब उसको ज्याकेट र बुडोले दिएको दुईटा पत्थर मात्र भेट्यो जब उसले पत्थरमा हेर्यो उसलाई केही कारणले गर्दा आराम अनुभव भयो उसले छवटा भेडासँग ती दुई मूल्यवान पत्थरहरू साटेको थियो ती पत्थरहरू बेचेर उसले फर्कने टिकट किन्न सक्ने थियो थैलीबाट पत्थरहरू झुकेर खल्तीमा राख्दै यसपालि अलि चनाक हुने उसले विचार गर्यो त्यो बन्दरगाहको बजार थियो र बन्दरगाहको बजारहरू चोरहरूले टन्ने हुन्छ भन्ने उसको साथीले एउटा मात्रै सत्य कुरा भनेको थियो
ভাটিবসলকো जब तिमी के चीज को चाहना गर्छौ तिमीलाई त्यो प्राप्त गर्न ब्रह्माण्ड नै सहयोगको लागि सम्मिलित हुन्छ बुढोले भनेको थियो त्यो बुढोले भनेको सत्य बुझ्ने कोशिशमा थियो ऊ एक पैसा पनि नभइकन र बेडाहरुलाई पनि रातभरको नपरिकन ऊ खाली चोक बजारमा थियो तर राजा जसलाई उसको विगत थाहा थियो उसलाई भेटेको सबूतको रूपमा उसँग ती पत्थरहरू मात्र थिए तिनीहरुलाई युरिम र थुम्मी भनिन्छ र तिनीहरुको लक्षण बुझ्न मद्दत पुर्याउने छन् ती पत्थरलाई थैलीमै राखी उसले एउटा निरीक्षण गर्ने विचार गर्यो बुढो मानिसले उसलाई सोझो तर केवल वस्तुगत प्रश्न मात्र सोध्नु भनेका थिए र त्यसो गर्न उसले आफूले के चाहेको थियो त्यो थाहा पाउनु पर्ने थियो त्यसैले उसले आफूसँग त्यो बुढो मानिसको आशीर्वाद छ कि छैन भने सोध्यो उसले एउटा पत्थर झेक्यो जवाफ मिल्यो छ भन्ने मैले मेरो खजाना पाउने छु उसले सोच्यो उसले थैली भित्र हात राखी एउटा पत्थर चलाउँदै थियो र त्यतिकैमा थैलीको भुवाङबाट दुईवटै पत्थर जमिनमा खसे उसले थैलीमा भुवाङ छ भनी कहिले याद गरेथे थिएन उ युरेम र थुम्मीम टिप्न घुडा टेक्यो टिपेर फेरि थैली भित्र राख्यो तर जब उसले ती पत्थरहरु भुइमै देख्यो उसको दिमागमा अर्को वाक्यम्स आयो लक्षण चिन्ह जानौ र तिनलाई पछ्याऊ त्यो बुढो राजाले भनेका थिए लक्षण केटो आफूमै मुस्कुरायो ती दुईवटा पत्थर टिप्यो र फेरि थैली भित्रै राख्यो उसले त्यो भुवाङ टाल्ने बारेमा सोचेन चाहेमा जुनसुकै बेलामा पनि ती ढुंगा त खस्न सक्थे आफ्नो लक्ष्यबाट नभाग्नको लागि कतिपय कुरा सोध्न नहुने उसले जानेको थियो अब म आफ्नो निर्णय आफै बनाउँछु भनी म बाचा बाँच्छु उसले मनमा नै गम्यो तर ती पत्थरहरुले त बुढो मानिस अझै उससँगै भनेका थिए र ती कुराले उसलाई निर्धक्क तुल्याएको थियो खाली चोकमा फेरि उसले यताउती हेर्यो त्यो ठाउँ अनौठो थिएन त्यो त नयाँ थियो अन्त्यमा उसले सधैं चाहेको नयाँ ठाउँहरु थाहा पाउनु थियो उ कहिले पिरामिड नपुगे पनि उसले चिनेको भेडाकोठाहरु भन्दा त उसले धेरै ठाउँहरु घुमेको थियो यदि तिनीहरुलाई आफू बसेको ठाउँबाट जहाजबाट 2 घण्टा मात्र टाढा कस्तो भिन्नता छ भन्ने थाहा पाए उसले सोच्यो यद्यपि उसको नयाँ संसार त्यो क्षण केवल एउटा सुनसान बजार थियो उसले त्यो ठाउँ जीवनले भरिएको पनि देखिसकेको थियो र कहिले पनि बिर्सन सक्दैन थियो उसले बजारमा देखेको तरवारलाई सम्झ्यो त्यस विषयको सोचाइले उसलाई अलिकति मनमा चोट पुर्यायो तर उसले त्यस्तो तरवार पहिलेको देखेकै थिएन यी कुराहरुमा मनन गर्दा उसले आफूलाई चोरको शिकार वा खजानाको को क्रम को एक सहासी मध्ये एउटा छान्नु पर्ने विचार गरियो म एक जना सहासी खजनाको खोजीमा उसले आफैलाई भन्यो हामी अहिले उज्यालो 19 नेटोको कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा पावलो कोहेलोको उपन्यास द अल्केमिस्ट सुनिरहेका छौं यसलाई रितेश थापाले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो केही बेरपछि यसको बाकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति सम्बिक तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटो काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिटुन्स र बिरता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोको एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्बिक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती 
सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकै साथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी पावलो कोहेलोको दल केमिस्ट उपन्यास सुनिरहेका छौ अब यसको बाकी अंश कसैको घचघचाटबाट उभिउँछियो बजारको बीचमै उनिदाएको थियो र चोकको दिनचर्या पनि सुरु हुन थालेको थियो वरपर हेरी उ आफ्नो बेडाहरुलाई खोज्यो र त्यसपछि आफू अर्कै संसारमा भएको ज्ञान भयो अनि दुखी हुनुको साटो उ त खुसी थियो उसलाई बेडाहरुको लागि दाना र पानी खोजि जा राख्नु पर्ने थिएन त्यसको साटो उ त आफ्नो खजानाको खोजीमा थियो उसँग खल्तीमा एक पैसा पनि थिएन तर आस्था र विश्वास थियो अघिल्लो रातमा नै धेरै साहसी हुने उसले निधो गरेको थियो वो बिस्तारे बाजार भरे हैडियो व्यापारी हरु आफना पसल हरु मिलावरी थिए तो केटोले मिठाई व्यापारी हरला सहयोग करियो मिठाई पसले साउ को मुहर मुस्कान थियो वो आफनो जीवन बारे सचित भाई खुशी थियो रदैनी कार्य करने तैयार पनी थियो उसको मुस्कान लेतो केटोलाई तो बुडो राजा को समझना आयो ती बुडो मानिस आफ्नो लक्ष्यबाट नजिक छ कि टाढा भनी बुढो मानिसले थाहा पाए जस्तै त्यो केटोले पनि थाहा पाउन सक्थ्यो बस तिनीहरुलाई हेरेर मात्र यो सरल छ र पनि मैले पहिले कहिले यसो गरिन भनी उसले सोच्यो पसल बनाइसकेपछि त्यो मिठाई पसलले उसलाई त्यस दिन बनाएको पहिलो मिठाई दियो केटोले उसलाई धन्यवाद दियो खायो र आफ्नै बाटो लाग्यो केही पर पुगेपछि मात्र टहरो उभ्याउँदा तिनीहरु एकजना अरबी र अर्को स्पेनिश भाषामा कुरा गरिरहेका थिए भनी उसले थाहा पाए र तिनीहरु एकआपसमा पूर्ण रूपले एकअर्कालाई बुझिन इरहेका थिए शब्दमा भर्न पर्न पनि भाषा हुनुपर्छ उसले सोच्यो मलाई यसको अनुभव पहिले नै भेडाहरुसँग त भइसक्यो र अब मानिसहरुसँग पनि हुन थाल्दैछ धेरै नयाँ कुराहरु सिक्दै थियो कतिपय कुराहरु त उसले पहिले नै अनुभव गरिसकेको थियो र वास्तवमा नयाँ थिएनन् उसले तिनीहरुलाई दृष्टिगत बनाएन किनकि उ तिनीहरुसँग अभ्यस्त थियो यदि म शब्द बिनाको भाषा बुझ्न जान्ने छु भने म विश्व बुझ्न जान्ने छु भनी उसलाई ज्ञान भयो उ आरामसँग नहडबडाइकन त्यान्जियरको साँघुरो सडक हुँदै हिन्ने संकल्प गर्यो त्यस प्रकारले मात्र उ लक्षण चिन्न सफल हुने थियो यसलाई निकै धैर्यता चाहिन्छ भनी उसलाई थाहा थियो तर भेडागोठालाहरुलाई धैर्यताको बारेमा सबै ज्ञान हुन्छ त्यो अनौठो ठाउँमा फेरि एकपटक उ आफ्ना भेडाहरुसँग सिकेको कुरा प्रयोगमा ल्याउँदै थियो सबै वस्तु एकै हुन् बुढो मानिसले भनेका थिए स्पटिका व्यापारी दिनसँगै उठेर उही चिन्ता गरे जुन उनी हरेक बिहान अनुभव गर्दथिए डाडाको सडकको माथि टुप्पोमा रहेको पसलमा जहाँ थोरै ग्राहकहरु जान्थे उनी त्यही नै 30 वर्षदेखि बस्दै आएका थिए त्यहाँ कुनै कुराको पनि परिवर्तन गर्न अब निकै ढिला भइसकेको थियो उसले सिकेको भनेको केवल सिसाका भाडाहरुको किनबेच मात्र थियो त्यस्तो बेला पनि थियो जब धेरै मानिसहरुलाई उसको पसलको बारेमा थाहा थियो अरबी व्यापारी फ्रेन्च र अंग्रेजी भूवैज्ञानिक र जर्मनी फौजीहरु जो सधैं राम्रो एडी भएको जुत्ता लगाउँथे त्यसताका सिसाको व्यापार गर्न अति उत्तम थियो र उसले आफू धनी हुन्छु भनी सोचेको थियो र जब उ बुढो हुन्छ त्यसबखत उसको छेउमा राम्रा श्रीमती पनि हुन्छिन्
तर जसरी समय बित्यो त्यहाँ जेर बदलिसकेको थियो नजिकैको एउटा सहर त्यहाँ जेर भन्दा छुट्टै विकास भयो र व्यापार त्यतातिर सर्यो छिमेकीहरू बसाइ सारे र त्यहाँ डाँडामा थोरै पसलहरू बाँकी रहे र ती थोरै पसल सरसर्ती हेर्न कोही पनि डाँडा उक्लदैन थिए तर स्पटिक व्यापारीलाई अर्को कुनै विकल्प थिएन उसले त्यहाँ 30 वर्षसम्म स्पटिकका टुक्राहरू किन्दै बेच्दै बसेको थियो र अब अरु चीजको बन्द व्यापार गर्न त निकै ढिलो भइसकेको थियो पुरै बिहानी समय बिरलै मानिसहरू सडकमा आवाजआवत गर्दै गरेको उसले हेर्दै बितायो उसले यो बाग यो काम वर्षौं देखि गर्दै आएको थियो र त्यो बाटो भएर आउने जानेहरूको सूची नै उसलाई थाहा भइसकेको थियो तर बिहानीको खानाको समयभन्दा केही अगाडि एकजना केटो त्यो पसल अगाडि उभियो उस साधारण लुगामा थियो तर ती अव्यस्त भइसकेका शिष्याका व्यापारीका आँखाले त्यो केटोसँग खर्च गर्न पैसा नभएको निहाल्न सक्थ्यो तैपनि त्यहाँबाट केटो नहिडेसम्म केही क्षण ढिलै खाना खाने निश्चय गर्यो ढोकामा जुन्याईको बोर्डमा लेखेको थियो यस पसलमा धेरै भाषाहरू बोलिन्छन् त्यो केटोले पसलमा लेनदेन गर्ने टेबल पछाडी मानिस आइपुगेको देख्यो तिमी चाहन्छौ भने म झ्यालका ती शिशाहरू सफा गरिदिनेछु त्यो केटोले भन्यो अहिलेको जस्तो धुलै धुलो देख्दा त कसैले पनि स्पटिक किन्न चाहन्नन् केही जवाफ नदिई उसले त्यसलाई हेर्यो त्यसको साटो तिमी मलाई खाना केही खाना देऊ त्यो मानिसले अझै केही भनेन र त्यो केटोले अब आफै निर्णय गर्नुपर्ने होस् पुर्यायो उसँग उसको थैलीमा एउटा ज्याकेट थियो जुन अब मरुभूमिमा पक्कै पनि चाहिने थिएन जाकेट जेकेर उस शिशाहरू सफा गर्न थाल्यो आधा घण्टा भित्र उसले झ्यालका सबै शिशा र स्पटिकहरू सफा गर्यो उस शिशाहरू सफा गर्दै गरेको बेला दुईजना ग्राहक पछि केही स्पटिक पनि किनेछन् सफाईको काम सिद्धाएपछि उसले त्यो मानिससँग खानाको लागि केही माग्यो स्पटिक पसलेले हिँड खाना खान जाऊ भन्यो उसले ढोकामा बन्द छ भन्ने संकेत राखी तिनीहरू नजिकैको खाना खाने ठाउँमा गए जब तिनीहरू त्यहाँ एउटै मात्र टेबलमा बस्दै थिए त्यो स्पटिक व्यापारी हाँस्यो तिमीले सफा गर्नुपर्ने नै थिएन उसले भन्यो कुरानले मलाई भोको मानिसलाई खुवाउने आज्ञा दिन्छ त्यसो भए तपाईले मलाई किन त्यसो गर्न दिनुभएको त त्यो केटोले सोध्यो किनकि ती शिशाहरू महिला थिए अनि हामी दुवैले नकारात्मक सोचाईहरू पखाल्नु पर्छ खाना खाइसकेपछि केटोतिर फर्कँदै व्यापारीले भन्यो म तिमीले मेरो पसलमा काम गरेको चाहन्छु तिमी काम गरिरहेको बेला आज दुईजना ग्राहक आए र त्यो राम्रो लक्षण थियो मानिसहरू लक्षणको बारेमा निकै कुरा गर्छन् त्यो भेडाको ठालाले सोच्यो तर वास्तवमा तिनीहरू के बोलिरहेका छन् भन्ने पनि थाहा पाउँदैनन् जसरी मैले पनि शब्द बिनाकै भाषा वर्षौँदेखि भेडाहरूसँग बोले मेरो लागि तिमी काम गर्न चाहन्छौ व्यापारीले सोध्यो आजको बाँकी दिन म पूरा काम गर्छु केटोले जवाफ दियो म पूरै रात र भोलि बिहानसम्म काम गर्छु र तपाईँको पसलको प्रत्येक स्पटिक सफा पार्छु यसको साटोमा तपाईँले मलाई भोलि इजिप्ट जाने पैसा दिनुपर्छ व्यापारी हाँस्यो यदि तिमीले पूरै वर्ष दिनभरि मेरो स्पटिक सफा गरे पनि प्रत्येक बिक्री भएका स्पटिकमा राम्रो कमिसन पाए पनि तिमीले इजिप्ट जान अझै पैसा सापट लिनुपर्छ यहाँ र त्यहाँको बीचमा हजारौँ किलोमिटरको मरुभूमि छ सुनसान छायो त्यहाँ त्यस्तो गहिरो कि सहर नै निदाए जस्तो बजारको हो हल्ला थिएन व्यापारीहरू बीच बहस थिएन बुर्जामा प्रार्थनाको लागि कोही चढेका थिएनन् आशा थिएन जोखिमपूर्ण कार्य थिएन बुढो राजा वा लक्ष्य थिएन खजाना थिएन अनि न त पिरामिड नै थियो यो त विश्व नै सुनसान भए चाहिँ थियो जसरी त्यो केटोको आत्मा भएको थियो ऊ त्यहाँ बसी चुप लागेर भोजन घरको ढोकाबाट हेरिरहेको थियो आफू मरेको भए पनि हुने र सबै कुरा एकै क्षणमा सधैँको लागि सिद्धिने त थियो नि उसले सोच्यो साथै व्यापारीले त्यो केटोलाई हेर्यो त्यस बिहानी पख देखिएको खुशी सबै अचानक हरायो म तिमीलाई आफ्नो देश फर्कन चाहिने पैसासम्म दिन सक्छु बाबु स्पटिक व्यापारीले भन्यो त्यो केटोले केही भनेन ऊ उठ्यो आफ्नो कपडाहरू मिलायो र थैली उचाल्यो म तपाईँको लागि काम गर्छु उसले भन्यो र फेरि अर्को लामो मौनतापछि उसले भन्यो मलाई भेडाहरू किन्न केही पैसा चाहिन्छ
त्यो केटोले स्पटिक पसले साउका काम गरेको पनि झन्डै 1 महिना नै भइसकेको थियो त्यस किसिमको कामले उसलाई खासै खुसी बनाउने भनी थिएन भनी उ जान्दा थियो साउजी सारा दिन काउन्टर पछाडी गनगनाउँदै केटोलाई स्पटिकका टुक्राहरु प्रति निकै ध्यानपूर्वक काम गर्नु र केही पनि नफुटाउनु भन्ने गर्दै थिए तर पनि उ त्यही बस्यो किनकि साउजी एकदमै बुडो नै भए पनि उसँग राम्रै व्यवहार गर्थ्यो बेचेको प्रत्येक सामानमा केटोले राम्रो कमिसन पाउँथ्यो र केही पैसा जम्मा गर्न पनि सक्षम भइसकेको थियो त्यो बिहानी उसले के हिसाब गर्यो यदि उसले अहिले काम गरे जस्तै काम गर्ने हो भने केही भेडा किन्ने पैसा जम्मा गर्न त उसलाई पुरै 1 वर्ष लाग्ने छ मलाई एउटा स्पटिकहरुको लागि प्रदर्शनी बाकस बनाउने मन छ केटोले साउजीला भन्यो त्यसलाई बाहिर राखेर हिन्ने मानिसहरुले हामी आकर्षित गर्न सक्छौ मैले त्यस्तो कहिले बनाएकै छैन साउले जवाफ दियो मानिसहरु त्यसको अगाडिबाट हिड्छन् र ठोकिन्छन् अनि त स्पटिकहरु फुट्छन् अ मैले पनि मेरा भेडा बाख्राहरुलाई मैदानमा लैजादा सर्प आएको भए केही त मर्थे होला नि तर भेडा र गोठालाहरुको बीच जीवन यस्तै पद्धति हो साउजी ग्राहक तिर फर्के जो तीनवटा स्पटिकका गिलास किन्न चाहन्थ्यो सधैंको भन्दा उ राम्रो व्यापार गर्दै थियो जस्तो समय नै ती पुराना दिनहरुमा परिवर्तन भए जस्तै अब त्यो बजार टेन्जेरको मुख्य आकर्षण थियो व्यापार साच्चै नै फस्टाएको छ उसले ग्राहक गएपछि केटोला भन्यो मैले राम्रो गर्दैछु र तिमी छिटै आफ्ना भेडाहरुको बीचमा पुग्ने छौ जीवनसँग धेरै नै किन भाग्नु छ र किनभने हामीले लक्षण प्रति प्रतिक्रिया देखाउनु पर्छ त्यो केटोले भन्यो कुनै मतलब बिना नै त्यसपछि आफूले बोलेको कुरा उसले खेद प्रकट गर्यो किनकि त्यो साउरी राजालाई भेटेकै थिएन यसलाई समर्थनको सिद्धान्त भनिन्छ अर्थात सुरुवातकर्ताको भाग्य किनकि जीवनले तिम्रो आफ्नो लक्ष्य पूरा होस् भनी चाहन्छ बुढो राजाले भनेका थिए तर केटोले भन्न खोजेको कुरा साउले बुझे पसलमा त्यो केटोको उपस्थिति नै एउटा लक्षणको थियो र समय बित्दै गयो पैसा त घरमा बर्सिन थाल्यो केटोलाई काम गर्न राखेकोमा साउलाई केही पछुतो थिएन केटोले त उसको योग्य भन्दा पनि बढी पैसा पाउन थाल्यो किनकि यदि उसलाई बढी कमिसन नदिएको भए उसको व्यापार पनि त्यति बढ्ने थिएन भनी साउले सोच्यो अब केटो छिट्टै आफ्ना भेडाहरु भएतिर फर्कने छ भनी उसले अनुमान गर्यो तिमी किन पिरामिडमा जान चाहन्छौ उसले सोध्यो किनकि तिमीहरुको बारेमा मैले सधैं सुनेको छु केटोले जवाफ दियो उसले आफ्नो सपनाको बारेमा केही पनि भनेन खजाना त अब केही नभएकन केवल एउटा दुखद स्मृति मात्र भएको थियो र त्यस बारेमा उ सोच्न नै चाहदैन थियो मलाई त्यस्ता केही पनि छन् जस्तो लाग्दैन जो सारा मरुभूमि नै पार गरी पिरामिड हेर्न खोज्छन् साउले भन्यो कि त केवल ढुंगाहरुको चाङ त हुन् नि तिमी पनि घर पछाडी एउटा पिरामिड बनाउन सक्छौ तपाईलाई भ्रमणको कहिले पनि चाहना भएन केटोले साउला भन्दै भित्र पसेका ग्राहकतिर फर्कियो दुई दिनपछि साउजीले केटोसँग प्रदर्शनी बारे कुरा गरे मलाई त्यतिको मन लाग्दैन उसले भन्यो तिमीहरु म हसन जस्तो धनाढ्य साउ हैन उसले किन्न गल्ती गरे भने पनि उसले त्यति फरक पर्दैन तर हामी दुबै जनालाई भने जीवनभर त्यो भूल बोकेर बाँच्नु पर्छ त्यो कुरा साँचो हो केटोले दुखित भएर सोच्यो तिमी किन हामीले प्रदर्शनी बाकस राख्नु पर्छ भनी सोच्दै छौ साउले सोध्यो छिटै नै म आफ्ना भेडाहरु बीच जान चाहन्छु हाम्रो भाग्यले जब साथ दिन्छ हामीले फाइदा लिइहाल्नु पर्छ र हामीलाई सहयोग गर्न यसले जे जति गरिरहेछ हामीले पनि त्यति नै गर्नु पर्छ यसलाई नै समर्थनको सिद्धान्त भनिन्छ अथवा सुरुवातकर्ताको भाग्य फेरि केही बेर साउजी चुप लागे अनि भने ईश्वरको प्रेरणा पाएका धार्मिक गुरुले हामीलाई कुरान दिए अनि जीवनमा सन्तुष्ट हुन जम्मा पाँचवटा वाचा बन्धन छोडिदिए सबभन्दा मुख्य कुरा त एक सच्चा ईश्वरप्रति विश्वास गर्नु नै हो अरु कुरा भने दिनमा पाँच पटक प्रार्थना गर्नु रमादानमा व्रत बस्नु र गरीब दुखीमाथि दयालु हुनु हो उ त्यही रोकियो धार्मिक गुरुको बारेमा बोल्दा उसको आँखाभरि आँसु भरियो उ सच्चा निष्ठावान भक्त थियो र आफ्नो पूरै मुसलमान विधि विधान पालना गरी जीवन व्यतीत गर्ने उसको चाहना थियो पाँचौँ वाचा बन्धन भनेको के हो केटाले सोध्यो दुई दिन अगाडि तिमीले मलाई भ्रमणको कुनै इच्छा नभएको भनेका थियौ साउले भन्यो 
साउले अगाडी भन्यो सबैजना जो त्यहाँ गए त्यसप्रति निकै खुसी हुन्थे उनीहरु तीर्थयात्राको सौगातहरु आफ्ना घरका ढोकाहरुमा राख्थे ती मध्ये एकजना सार्की जो जुत्ता सिएर आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो उसले त झण्डै एक वर्षभरि मरुभूमिमा यात्रा गर्यो तर पनि उसलाई त्यहाँको भन्दा बढी थकाइ त त्यान्जेरको बजारमा छाला किन्न हिड्दापो भयो भनी उसले भन्यो अ किन तपाई अहिले मक्का जानु हुँदैन त केटोले सोध्यो किनकि मक्का जाने यसै विचारले त मलाई जिउँदो राख्छ त्यसै कुराले मलाई यी सधैं जस्तो उस्तै दिनहरुको सामना गर्न सहयोग गर्छ दराजमा राखेका मौन स्पटिक र साजबिहानको खाना उही मन नपर्ने भोजनालयको सामना गर्न सहयोग गर्छ मलाई त आफ्नो सपना साकार हुन्छ कि भन्ने पो डर छ त्यसपछि त बाँच्ने फेरि कुनै कारण नै हुँदैन तिमीले तिम्रो बेडा र पिरामिडको सपना देख्यौ अनि तिमी आफ्नो सपना साकार पार्न चाहन्छौ म त केवल मक्काको सपना देख्न चाहन्छु मैले त हजारौं पटक मरुभूमि पार गरेको पवित्र पत्थर भएको चोकमा पुगेको र आफूले त्यो पत्थरलाई छुनु भन्दा पहिले साच्चोटी घुमेको कल्पना गरिसकेको छु मैले त मेरो अगाडि पछाडीका व्यक्तिहरु उनीहरुसँगको कुराकानी र प्रार्थनाहरुको पनि कल्पना गरिसके तर यी सबै निराशामा परिणत हुन्छन् भनी मलाई डर छ त्यसैले म यस बारेमा कल्पना गर्न मात्रै रुचाउँछु साउले त्यस दिन केटोलाई प्रदर्शनीको बाकस बनाउने अनुमति दिए उसको कल्पनाको सोच यसरी साकार भएको सबैले देख्ने छैनन् दुई महिना ज्यादा बितिसक्यो र त्यो प्रदर्शनी बाकसले धेरै ग्राहकहरुलाई त्यो स्पटिक पसलमा तान्यो अब 6 महिना जति काम गरे भने उ स्पेन फर्केर 60 भेडाहरु र अरु 60 भेडाहरु पनि किन्न सक्ने छु भनी उसले विचार गर्यो वर्ष दिन पनि नपुग्दै उ आफ्ना भेडाहरुको बगाल पनि दोबर बनाउन सक्ने र अरबीहरुसँग व्यापार गर्न सक्ने पनि हुने भयो किनकि अब त उ तिनीहरुको अचम्मको भाषा पनि बोल्न सक्ने भइसकेको थियो त्यस बिहान देखि उसले युरिम र थुममिमको प्रयोग गरेकै थिएन किनकि त्यसबेला उसलाई इजिप्ट एउटा टाढाको सपना जस्तो लाग्यो जसरी साउला मक्का थियो जेभै पनि केटो आफ्नो काममा खुसी थियो र जुनै पनि बेला आफू एकदिन तरीफाबाट विजेता भई जहाजबाट ओर्लिएको सोच्थ्यो तिमीले के चाहन्छौ भन्ने कुरा सधैं थाहा हुनुपर्छ बुढो राजाले भनेका थिए त्यो केटोलाई थाहा थियो र उ त्यही काम गरिरहेको थियो सायद पराई मुलुकमा अलमलिनु चोरसँग भेट हुनु र भेडा बगालको एक पैसा पनि खर्च नगरी दोब्बर बनाउनु नै उसको खजाना थियो आफूप्रतिको उ गर्व गर्थ्यो उसले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकेको थियो त्यस्तै स्पटिकको व्यापार कसरी गर्ने र शब्दबिनाको भाषा बारेमा अनि लक्षणहरूको बारेमा पनि एकदिन मध्यान्हको बेलामा उसले डाडाको टुप्पोमा एकजना बुढो मानिस डाडा उक्लेपछि केही पिउने कुरा उचित ठाउँमा पाउने गाह्रो भयो भनी गुनासो गरेको सुन्यो उसलाई लक्षण चिन्ह बारे बानी परेकोले साउसँग कुरा गर्यो गाउँमा 
हामी डाडा उक्लने मानिसहरुलाई चिया बेच्छौ केटोले भन्यो एतातिर धेरैले चिया बेच्छन् साउले भन्यो तर हामी स्पटिका गिलासमा बेच्न सक्छौ मानिसहरु यसमा पिउन रमाउँछन् र गिलासहरु पनि किन्छन् सुन्दरताले मानिसको मन लोभ्याउँछ भनेर मैले सुनेको थिए साउले जवाफ दिएन तर त्यो मध्यानको प्रार्थना गरिसकेर पसल बन्द गर्न लाग्दा उसले केटोले आफूसँगै बसी हुक्का तान्न बोलायो तिमी के चाहन्छौ बुढो साउले सोध्यो मैले पहिले भनिसके मलाई भेडाहरु किन्न पैसा चाहिन्छ त्यसैले त्यसो गर्न मलाई पैसा चाहिन्छ नयाँ गोल हुक्कामा राखी साउले लामो सास दिन्यो मैले यो पसल खोलेको 30 वर्ष भइसक्यो म राम्रा र नराम्रा स्पटिक चिन्छु र स्पटिकको बारेमा जान्नु पर्ने सबै कुरा जान्दछु मलाई यसको लम्बाई चौडाई अग्लाई आदिको नाप र यसको रहस्य पनि थाहा छ यदि हामीले यी स्पटिकका चिया बेच्न थाल्यौ भने हाम्रो व्यापार बढ्छ र यसपछि मैले मेरो जीवन पद्धति बदल्नु पर्ने हुन्छ केटोले भन्यो ल यो राम्रो कुरा होइन त म अहिले जे छु त्यसैमा अभ्यस्त भइसके साउले भन्यो तिमी आउनु भन्दा पहिले मैले एकै ठाउँमा धेरै समय खेर फाले भनी सोच्दथे जबकि मेरा केही साथीहरु तीर्थ हिडिसके र कसैको टाट पल्टियो अथवा पहिलेको भन्दा प्रगति गरे यस कुराले मलाई खिन्न पार्थ्यो अहिले भने म देख्दै छु व्यापार नराम्रो भएको छैन जत्रो पसल राख्ने मेरो चाहना थियो ठीक त्यत्रो छ मलाई केही चीजमा पनि परिवर्तन ल्याउन मन छैन किनकि मलाई परिवर्तनसँग विवाह गर्न आउँदैन म आफू जस्तो छु त्यसमै अभ्यस्त छु केटोलाई के भन्ने थाहा भएन बुढो मानिसले फेरि थप्यो तिमी मेरो लागि साच्चैको वरदान भएका छौ आज मैले पहिले कहिले याद नगरेको कुरा बुझे प्रत्येक वरदानको व्यवस्था गरेमा श्राप बन्छ मलाई मेरो जीवनमा अरु केहीको इच्छा छैन तर तिमीले मलाई सम्पत्ति र मलाई थाहै नभएका ज्ञान र अनुभवको सीमातिर हेर्न जोड गरिरहेका छौ अब मैले तिम्रो कुरा बुझे र मलाई मेरा कति धेरै गर्न सकिने कामका सम्भावनाहरु छन् भन्ने जाने अब म तिमी आउनु भन्दा पहिले जस्तो थिए त्यसभन्दा पनि नराम्रो अनुभव हुन्छ किनकि मैले आफूले गर्न सक्ने कुरा थाहा पाए र मलाई त्यसो गर्ने मन छैन राम्रो थियो मैले तरिफाको रोटी पसलेलाई केही भन्न पछि हटे आफैलाई मनमनै केटोले भन्यो घाम डुब्ने लाग्दा केही बेरसम्म तिनीहरू हुक्का तान्दै रहे तिनीहरू अरबी भाषामा कुरा गरिरहेका थिए र त्यसो गर्न सकेकोमा केटो आफै प्रति मख थियो त्यस्तो बेला पनि थियो जब उ आफूले संसारमा जानुपर्ने कुराहरू सबै भेडाले सिकाउँथे भनी सोच्थ्यो तर तिनीहरूलाई उसलाई अरबी भाषा भने कहिले सिकाउने थिएनन् सायद संसारमा अरु कुराहरू पनि छन् होला जुन मलाई भेडाहरूले सिकाउन सक्दैनन् भनी सोच्दै उसले साउतिर ध्यान दियो तिनीहरूले सधैं गर्ने भनेको कुरा खाना र पानीको खोज त थियो र सायद यो कुरा उनीहरूले मलाई सिकाएका होइनन् तर म त उनीहरूसँग यो सिकिरहेको थिएँ मक्तुब साउली मौनता भंग गर्दै भन्यो त्यो भनेको के हो यो बुझ्न त तिमी अरबी भएर जन्मिनु पर्छ साउली जवाफ दियो तर तिम्रो भाषामा भन्नुपर्दा यो यस प्रकार हुन्छ यो लेखिएको छ हुक्काको गोल निभाउँदै अब उ स्पटिका गिलासमा चिया बेच्न सुरु गर्नेछ भनी साउली केटोला भन्यो कहिलेकाहीँ खोला थुन्ने कुनै तरिकै हुँदैन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको वाचन पाउलो कोहेलोद्वारा लिखित उपन्यास द अल्केमिस्ट हो इस पुस्तकलाई रितेश थापाले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् वाल्डेन बुक हाउस क्षेत्रपाटीले यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको हो पृष्ठ 52 मा आएर हामीले आजको वाचन रोकेका छौ अर्को हप्ता आजकै दिन आजकै समयमा द अल्केमिस्ट अर्थात किमियागर वाचनको तेस्रो श्रृंखला सुनेछौ त्यसपछि मंगलबारको श्रुति संवेगमा विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास सुम्निमा सुन्नेछौ यससँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेग यति नै कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np अवस्था आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतमसँगै आख्यान वाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिरा चाहन्छौ शुभ रात्री